0: Jak pamiętacie, wczoraj zakończyliśmy w takim dosyć wstrząsającym e, momencie. Czy on nie powinien być wstrząsający dla nas, bo przecież e, kiedy ktoś się nie nawrócił, a zaczął czytać Pismo Święte, e, to na pewno zaczął od Ewangelii, a jak zaczął od Ewangelii, to musiał w pewnym momencie dojść do Ewangelii Łukasza. Zresztą, że to nie jest jedyne miejsce, które e, e, w w taki jednoznaczny sposób o warunkach uczniostwa mówi. Ale jeszcze raz sobie przeczytajmy to, to słowo, czy przypomnijmy to słowo, które było wczoraj tym trzecim warunkiem. Um, nie najistotniejszym, ponieważ dwa wcześniejsze były również warunkami sine qua non, czyli takimi, bez których się nie da być uczniem. Tak? Ja bym powiedział, że ten trzeci warunek wręcz on yy, tylko uzupełnia te dwa poprzednie, ale jednak, tak? jest, jest, brzmi bardzo jednoznacznie, 14 rozdział Ewangelii Łukasza, 33 werset. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie, Wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Zaczynam dzisiaj od tego, na czym skończyliśmy, także po to, żeby nieco jeszcze rozjaśnić kwestię tego, tego fragmentu. Ponieważ widzicie, my nawet jak mamy przed oczami czarno na białym napisane, tak jak tutaj mamy napisane, słowo... Czarno na białym, złotym na niebieskim, wykrzykuje nam przed oczami bardzo wyraźnie, także wyraźniej się nie da, o co chodzi. To my nadal chodzimy. Nie wiem, czy ktoś raz widział chociaż jeden czy dwa odcinki The Pioneers School, czyli szkoły pionierów Torbena na, na, na YouTubie, chociaż jakieś jedną konferencję. On tam prawie w każdej konferencji zakłada jakieś dziwne, śmieszne okulary jakieś przeciwsłoneczne, czy jakieś tam inny. Pamiętasz, Madzia, nie? Jak żeśmy kiedyś sobie razem tego słuchali, jednocześnie Madzia zawsze się z Torbena śmiała, w sensie, bo to było śmieszne, i jednocześnie się na niego wkurzała, że pewnie znowu założy okulary. I Torben wyjmuje okulary i mówi, nie, właśnie, bo okulary, tak? Mnie mu chodziło o to, że niezależnie od tego, co mówi Słowo Boże, my się patrzymy na to Słowo po prostu i nadal nie słyszymy tego, co do nas jest powiedziane, nie czytamy tego, co jest napisane, tylko rozumiemy tam to, co ktoś nam kiedyś powiedział, zaaplikował, sprzedał i nakazał myśleć, że tam to jest napisane. Więc jeszcze raz popatrzcie na, na to zdanie. Tak więc każdy z Was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Zwracam wam uwagę na dwie rzeczy bardzo istotne, żeby naprawdę dobrze zrozumieć ten fragment. Po pierwsze, Pan mówi, że uczniem nie może być ktoś, kto się nie wyrzeknie. Najpierw to jest to. A nie, uważajcie, nigdzie Pan Jezus nie powiedział, że uczniem, żeby być, trzeba wszystko stracić. Zauważacie te różnice? Pan Jezus mówi tylko, żeby się wyrzec, i w jaki sposób można się skutecznie wyrzec? No to, no, no rozumiecie, wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadamy, wszystkiego, nie tylko w sensie materialnym, chociaż tutaj jest mowa o wszystkiego, co ma, ale y, wyrzeczenie się wszystkiego skuteczne polega tylko i wyłącznie na powierzeniu tego wszystkiego Jezusowi. To jest dokładnie zejście z tronu swojego życia, Rezygnacja z zarządzania swoim życiem na rzecz oddania panowania Jezusowi. To jest prawdziwe wyznanie, że Jezus jest Panem. Po prostu Jezus tu innymi słowy powiedział, kto nie wyzna mnie jako swojego Pana i nie będzie żył każdym swoim czynem objawiając, że ja jestem jego Panem, ten nie może być moim uczniem. I rozumiecie, no to jest dosyć oczywista sprawa, tak? Jak może ktoś przyjść do mistrza i powiedzieć mistrzu ucz mnie, a potem on będzie pouczał mistrza, jak się sprawy mają. No to kto jest mistrzem? Tak? A więc wyrzeczenie się. Teraz jeszcze pójdę jeszcze kroczek dalej. Ponieważ wszyscy mówią yy, nadal. Ludzie mówią, no tak, tak, nie, oczywiście nie chodzi o to, żeby stracić, tylko żeby to oddać Panu Jezusowi. Ale no jak, jak mu się to odda, to znaczy, że on se to weźmie. I teraz uważajcie, w pewnym momencie, ja wczoraj o tym nie mówiłem, ale to myślę, że jest bardzo ważne. Chodzi o to, że wyrzekając się i oddając Panu Jezusowi, wyrzekasz się nie tylko aktualnego stanu, ale swojego aktualnego sposobu patrzenia na daną rzecz. Masz się wyrzec wszystkiego. Ja tego doświadczyłem, jak w pewnym momencie właśnie, yy, jak wczoraj Wam mówiłem, że tam się zastanawiałem i rozważałem to z Madzią, z innymi chrześcijanami, to może byśmy zrobili coś takiego albo coś takiego, to jest dobre, to będzie uczciwe, pełna przejrzystość finansów, a Pan Jezus cały czas mi mówi nie, 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 to, to jest dobre, bardzo dobre, ale to nie Ty, to nie Ty, to nie Ty, to nie Ty, to nie Ty. I wreszcie zrozumiałem, mówię, a, okej, okay, dobra, chodzi, okej, okay, rozumiem, chodzi o to, że, żebym się w ogóle wyrzekł, swojego rozumienia finansów, zarządzania moimi finansami, żebym naprawdę po, polegał tylko i wyłącznie na Tobie, tak? Tak. No to w takim razie mówię, dobrze, Panie Jezu, okej, okay, dobra, No, to, przecież to nie ma i, i tak Ty zawsze będziesz mieć lepsze rzeczy dla mnie, niż ja sam sobie kiedykolwiek wymyślę albo stworzę. Więc mówię, okej, okay, w porządku. W takim razie weź to sobie wszystko, Panie Jezu, <taki, coś takiego miałem, no nie? No to dobra, to weź to sobie. Nawet jakbyśmy mieli mieszkać pod mostem z Madzią, to może ona jakoś zrozumie, bo w miarę mnie lubi, także jakoś, może to będzie jakiś, nie wiem, uroczy most, nie wiem, gdzieś w Toskanii. No i coś takiego powiedziałem, tak? I rozumiecie, yy, cały, znowu będąc w takim przekonaniu, wow, teraz to to jestem dopiero gość, przestraszyłem się, bo ja wiem, że jak się Panu coś powie, no to już to jest, tak? Się trochę przestraszyłem, ale z drugiej strony sobie myślę, wow, ale jestem gościuwa. I w, dosłownie prawie, że fizycznie usłyszałem Boży głos zaraz po tym, który mi uświadomił, co ja myślę. Tak? Bo, bo, bo moja myśl była taka, że no po prostu wyrzekam się tego wszystkiego, czyli nic nie będziemy mieć. Tak? I dosłownie zaraz za tym, teraz wam cytuję dosłownie, odezwał się głos Boży we mnie, który powiedział Fabian, a co, jeżeli ja będę chciał, żebyś od tej pory zaczął zarabiać 300 tysięcy złotych na miesiąc? Rozumiecie? I to, to było takie, ja myślę, że taka ta konkretna kwota się pojawiła. W względu, że 300 tysięcy złotych, to w ogóle ile to jest? W sensie takim, nie, że ile to jest, bo ja wiem, ile to jest, no nie? Wszyscy wiedzą, ile to jest, ale potem z tym myślałem, czyli to jest, to jest ponad 3 miliony chyba w rok. No i to jak, w ogóle co? I teraz rozumiecie, o co mi idzie? Wyrzekając się, niektórzy się wyrzekają w jednym tylko kierunku, którym myślą, że tego kierunku pan się spodziewa. Otóż od niektórych z nas Pan się spodziewa, że będziemy kreować, wytwarzać, generować ogromne dobro. I między innymi dlatego potrzebujemy się wyrzec tego, co mamy w tym momencie, nie po to, żeby już więcej tego nigdy nie mieć, ale często po to, żeby wreszcie zacząć mieć jeszcze więcej. Tylko żeby to jeszcze więcej nas nie związało. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Ponieważ w tym momencie, jeżeli nagle by się okazało, tak się nie stało, tak w sensie nie zarabiam jeszcze 300 tysięcy złotych na miesiąc i nie wiem, czy w ogóle o to chodziło. Idzie mi tylko o to, że jeżeli bym zaczął zarabiać regularnie z jakiegoś powodu, kapujecie, to nadal te pieniądze, dzięki mojej wierności temu postanowieniu, że ja się tego wyrzekłem, wreszcie mogą zacząć służyć królestwu. Jasne to jest, o czym mówię? I to nie tylko w takim sensie, że mogą zacząć służyć królestwu, ponieważ zarabiając 300 tysięcy, to jakbym tylko dziesięcinę oddał, to będzie 30 tysięcy, tak? No to i tak hallo. halo? Chodzi mi o to, że ja mogę zarobić 300 tysięcy i pan mi powie, super, te 300 tysięcy jest potrzebne, żeby założyć dom dziecka w Brazylii. I żeby je tam komuś przekazać. Wiecie, o co mi idzie, tak? Po prostu, może w Brazylii chrześcijanie nie mają możliwości zarabiania takich pieniędzy, może, nie wiem, przelicznik jest dobry. Królestwo panuje nad całą tą nędzą, która się dzieje w tym świecie i naszym zadaniem jest służba w Królestwie. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane, nie dodane. Pamiętajcie, tam jest wyraźnie powiedziane, że wszystko inne będzie wam dane, albo nawet jeszcze inni tłumaczą... Yy, w pewnym sensie, jeżeli to rozumieć po staropolsku jeszcze lepiej, czyli że będzie wam przydane, a więc nie tylko, że będzie wam dane, ale jakby naddane, tak? To jest to. Teraz oczywiście, oczywiście, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakiekolwiek złagodzenie e, surowości tego wersetu, tak? Więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem, tak? Ponieważ jeszcze raz po powtarzam, może pójść w jedną, może pójść w drugą stronę, a najprawdopodobniej, mówię to wam, mówię to wam ja, nie, nie, nie mam takiego wiecie, słowa, chociaż jest wiele fragmentów, które by to potwierdzały, najprawdopodobniej będzie tak, że w różnych aspektach naszego życia będziemy doświadczać obfitości, a czasem z Nigdy poniżej pewnej normy, ponieważ Pan nie pozwoli, żeby Jego słudzy cierpieli ponad miarę. Ale chodzi mi o to, że my się mamy spodziewać różnorodności w naszym życiu. tak? Pamiętacie Pawła, który powiada, wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia? Czasem nie jakiś taki, chciałbym powiedzieć, że święty, ale nie, on nie jest święty. To jest taki zwyczajny szał mnie ogarnia, jak słyszę. A wyobraźcie sobie, że cały czas słyszę, raz nawet po prostu bezpośrednio słyszałem kazanie podczas takiego nabożeństwa jak to dzisiaj, w niedzielę, nie powiem w którym zborze, yy, no ale Madzia ze mną była, to, to wie. Kazanie na temat tego sformułowania wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W życiu na żadnym szkoleniu new nie słyszałem takiego steku bzdur jak na tym kazaniu. Na, na temat tego, że wszystko mogę w tym, które... Mnie... Rozumiecie, o co chodziło w tym kazaniu? Że uświadom sobie, że Bóg mieszka w tobie, a więc ty jesteś w zasadzie prawie Bogiem, w związku z tym wszystko możesz. Wszystko jest możliwe. Cokolwiek tylko sobie nie zamarzysz, jakiekolwiek cele nie postawisz itd., itd. Ja teraz nie mówię, że... Wiecie, o co mi chodzi, że, że nie mamy możliwości, ale jak sobie otworzycie list do Filipian, yy, zerknijmy tam... No to o, o to mi chodzi, że jak można było y, nie dostrzec, co jest tam wcześniej napisane, tak? Zobaczcie, to jest czwarty rozdział listu do Filipian <laughs> I, i przeczytajmy sobie, ty, w, niech, niechże będzie, przeczytajmy sobie tylko jeden werset poprzedzający ten werset, który mówi wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Czyli czwarty rozdział, dwunasty werset, a potem dopiero trzynasty. Zobaczcie, co tam jest napisane. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować, jak i znosić niedostatek. I w tym kontekście, Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Tak? I on nie mówi o tym, że teraz, wiesz, masz milion, to sobie wymyśl cztery. Masz cztery, to sobie wymyśl traktor ze złotymi kołami. No, w no, to było coś takiego, nie? I ja aż wreszcie chciałem wstać i powiedzieć babo, bo to baba głosiła. O. Wiem, Macie mnie zawsze upomina, że kobieta. Pani, niewiasta, białogłowa, ale w tym momencie to było babsko. Wybaczcie mi, ale po prostu, bo, bo ona tam się uparła i tupała tym, tym obcasikiem, a naprawdę chciałem wstać i powiedzieć, ale czytałaś ten wers wcześniej? No bo po prostu New Age się taki lał, że się w głowie nie mieści, tak? Wyznawcy prawa przyciągania i sekretu, tam by powstali co najwyżej i krzyknęli halleluja. A więc jeszcze raz, chociażby ten fragment, to właśnie to, o czym Paweł mówi, tak? Właśnie, kiedy wszystko oddajemy naszemu Panu, wszystkiego się wyrzekamy, zauważcie jeszcze w tym 14 rozdziale Łukasza w 33 wersecie jest powiedziane, ktokolwiek się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma. Tam nie, nie, tam nie ma mowy o tym, że wszystkiego, co miał, wszystkiego, co będzie mieć, tak? Chodzi o to, żeby w tym momencie, w którym się znajdujesz, kiedy podejmujesz taką decyzję, żeby się wyrzec wszystkiego, co w tym momencie masz, żeby od tej pory cokolwiek będziesz mieć, bo to nie jest tak, że od tej pory niczego nie będziesz mieć, ale żeby od tej pory cokolwiek będziesz mieć, żeby to wszystko było na służbie dla Królestwa. Jasne jest to, o czym mówimy? OK. I teraz uczeń, który rzeczywiście na to się zdecydował, żeby się wyrzec wszystkiego, co ma, żeby... I, i tu jeszcze, wiecie, w Poznaniu o tym opowiadałem tak sobie pomyślałem, nie wiem, że to tak trochę kabaretowo zabrzmiało, e, ale potem parę osób do mnie przyszło e, e, z podziękowaniem, mówią, ej, jak będziesz jeszcze gdzieś o tym mówił, to mów o tym, bo, 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 bo ludzie tak mają, bo, bo my tak mamy. <śmiech> Mianowicie są... E, Chrześcijanie, mnóstwo chrześcijan, którzy czasem wchodzą w tego rodzaju modlitwę i mówią, panie, wszystko, absolutnie, skrusz mnie, złam mnie, spal mnie, żeby zostało tylko to, co święte, super. Ale potem się okazuje, że, że ten proces, bo to jest proces, polega na tym, że pan pokazuje, on wie wszystko, ale on tobie zaczyna pokazywać poszczególne obszary, które jeszcze nie są poddane jego woli. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Łatwo jest powiedzieć wszystko. Często wszystko oznacza nic. A potem pan ci pokazuje, ok, to jest twoja w takim razie relacja małżeńska. Ok, zobacz, to jest w takim razie twoje przywiązanie do kariery. Spójrz na to, to może być twoje przywiązanie do zdrowia. Lub do twoich pojęć na temat zdrowia. Dopiero co chyba wczoraj mieliśmy z pastorsem rozmowę na ten temat, tak? Co jeżeli na przykład pan chce, żebyś od momentu, kiedy skończysz 40 lat, zaczął młodnieć. Ciekawe, że facecie tak... A kobiety od razu... A ja powiedziałem, zaczął młodnieć, a nie zaczęła młodnieć. Aha, a, a, czyli to jest dla... Nie 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 nie, 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 jeszcze raz. Jeszcze raz. Powrót, powrót. Co prawda Słowo Boże mówi wyraźnie, że nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, ale nigdzie Słowo Boże nie mówi, że to musi oznaczać, że chorzeje. Jego niszczenie polega na tym, że kończy się jego czas. Po prostu ciało, w którym my tu jeszcze żyjemy, e, zwane domostwem z tego świata, ono niszczeje w tym sensie, że kończy się jego okres gwarancji. A yy, w Królestwie Bożym jest porządek, więc jak się czemuś kończy ok okres gwarancji, to potem natychmiast przechodzi do utylizacji. <grym> po prostu, tak? Nad więc czyli tyle. Między innymi dlatego ludzie, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa, a więc nie wyzwolili się od lęku przed śmiercią. Tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, że większość swoich działań, jakie w życiu wykonują, to są działania, które wynikają właśnie z lęku przed kończącym się im czasem. Z lęku przed, po angielsku jest to genialne słowo, eee, wiecie, jak jest nieprzekraczalny termin, do którego trzeba oddać pracę albo coś. On się nazywa deadline, deadline. okej? Okay? <śmiech> <śmiech> Czyli jak przekroczysz tę linię, a nie będzie zrobione to, co miało być zrobione, to będziesz dead. Tak, Ale dla ciała istnieje ewidentny deadline, nieważne co zrobi to ciało, w momencie kiedy dojdzie do deadline'u to i tak będzie dead, tak? Po, po, po prostu. I, I ludzie próbują za wszelką cenę coś z tym zrobić. Wiecie o tym, że ja się między innymi przez lata zajmowałem <śmiech> psychologią manipulacji i wywierania wpływu, a więc także między innymi reklamą, tak? Każdy wie w świecie reklamy, że najskuteczniejsze reklamy to są takie, które udają, że nie sprzedają zawsze tego samego. Jest pięć podstawowych produktów, które się nie będę teraz o tym nie będę się rozwodził, ale chodzi mi o to, że nieważne co sprzedajesz. Buty, kosmetyki, nowy samochód, stary samochód, nieważne co sprzedajesz. Jeżeli chcesz dobrze sprzedać, musisz sprzedać pięć produktów. Musisz sobie tylko zdecydować, który wybierasz. I de facto sprzedawać ten produkt, tak jakby to, co naprawdę sprzedajesz, niosło w sobie ten właściwy produkt, którego ludzie pragną. I jednym z najmocniejszych tych produktów, pięciu, o które chodzi, jest nieśmiertelność. Ok? Między innymi kosmetyki, suplementy, diety, masa innych rzeczy są sprzedawane jako środki na nieśmiertelność. Ok? Nie tylko one. Nie tylko one. Na przykład samochody... Niektóre samochody, zwłaszcza te, które są ewidentnie kierowane do mężczyzn, są sprzedawane jako pigułki na nieśmiertelność. Nie wiem, czy widzieliście, jak teraz wygląda logo Volvo, które nie zawsze tak samo wyglądało. Tak? Każdy facet wie, o co chodzi. To nie jest pigułka na potencję, To jest pigułka na nieśmiertelność. OK? Nieważne, ile masz lat. Jak masz takie Volvo, jesteś wiecznie młody. I tak dalej, i tak dalej. No to się co mi idzie, tak? Jeżeli jednym z, takich, jednym z takich produktów jest miłość wzajemna i tak dalej, zdziwilibyście się wchodząc w meandry i tajniki em, reklamy, tak? Ja bym powiedział, że w zasadzie ci ludzie sprzedają Ewangelię, sprzedają prawdę Bożą, tylko kompletnie wywróconą do góry nogami, tak? Ponieważ oszukują ludzi, że w tych rzeczach, które sprzedają, są te wartości, których oni szukają, a ich tam nie ma. Tak? Niech tam nie ma. Cały konsumpcjonizm dzisiaj jest oparty dokładnie na tym, że ludzie boją się, że umrą, więc kupują te rzeczy, które albo dadzą im zapomnieć o tym, że umrą, albo dadzą im złudną nadzieję, że śmierć ich nie dotyczy. Po prostu. Natomiast my w momencie, kiedy, kiedy żyjemy w Chrystusie, przestajemy się tym wreszcie przejmować. Ale czy aby na pewno? Właśnie o to chodzi, tak? Ponieważ ciało pamięta. I jak wczoraj mówiliśmy o umartwianiu ciała, to chodzi o to, żeby właśnie sprzeciwiać się tendencjom ciała. I po kolei poszczególnym tendencjom sprzeciwia się Jezus jako Pan. I teraz wchodząc w poszczególne obszary naszego życia, pokazuje nam, gdzie jeszcze Mu się nie poddaliśmy. I teraz widzicie, jak w Poznaniu powiedziałem, <śmiech> wielu chrześcijan żyje, bo jak się przedstawia cztery prawa życia duchowego, to jest takie albo ty siedzisz na tronie swojego życia, albo wreszcie Jezus siądzie sobie na tronie twojego życia, tak? I zwykle się to przedstawia w ten sposób. Czy ty siedzisz dalej na tronie swojego życia, czy Jezus siedzi na tronie twojego życia? A ja osobiście odnoszę wrażenie, że większość chrześcijan dzisiaj ma problem z tym, że, że nikt nie siedzi na tym tronie, tylko że się gonią z Panem Jezusem dookoła. Albo się zganiają. Znaczy, Pan Jezus nikogo nie zgania z tego tronu, tak? Ale chrześcijanin, wiecie, siedzi na tym tronie i nagle mówi, ponieważ nagle Pan mu pokazuje przestrzeń, yy, nie wiem, relacji osobistych, tak? I wreszcie ten chrześcijanin się złamie w środku i mówi, Jezu, Ty jesteś Panem. Okej, okay, dobrze. I schodzi, tak? I schodzi. Jezus sobie tam siadł. Ale za chwilę jest temat pieniędzy, a nie yy, relacji osobistych i wtedy nagle jest takie... No nie okej, okay, czasem to jest grzeczniejsze że to nie jest zepchnięcie Pana Jezusa tylko takie, okej okay, Panie Jezu, ale y, teraz wiesz, y, na razie jakbyś mógł stąpić, no nie, to jest, dwu, to jest dwuwładztwo teraz chodzi mi o to, dla, rozumiecie, dlatego Jezus mówi kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma kto nie zdecyduje się raz na zawsze zejść z tego tronu swojego serca zejść i już więcej nawet na niego nie patrzeć to nigdy nie ma sensu kto z was może mi tu dzisiaj wstać i powiedzieć wobec wszystkich tutaj zgromadzonych, nie, kiedyś ja miałam swój własny super pomysł na moje życie i on był lepszy niż Boga. Nie, ja kiedyś sobie wymyśliłem, kłóciłem się z Bogiem, przepchnąłem moją koncepcję i okazało się, że była lepsza niż pomysł Boży. Kto z was jest w stanie wstać i powiedzieć coś takiego? Nie, bo nikt nie chce wyjść na kupka, No i słusznie. Teraz oczywiście jest jeszcze druga rzecz. Ponieważ jak mówimy o tym wyrzeczeniu się wszystkiego i o tym, czego my chcemy, a czego może chcieć Pan, zapominamy o jednej kwestii. a Mianowicie, e, kiedy wyznajemy, że Jezus jest Panem i mówimy Panie, wyrzekam się wszystkiego, chcę być Twoim uczniem, niech się tylko Twoja wola dzieje, to od tej pory oczekujemy, Również dysonansu wewnętrznego, rozdwojenia, wiecie, typu, że ja będę chciał coś zrobić, a Pan Jezus na pewno będzie chciał czegoś innego, bo przecież to musi być srogie, to, to musi mi dowalić, to musi mi dopiec. Otóż rozmawiałem, pamiętam, że jakoś w ostatnim czasie miałem sporo rozmów na temat słuchania głosu Bożego. Niektórzy mówili, jak, jak Ty to słyszysz, że Bóg coś do Ciebie mówi? Jak to w ogóle ja mam rozpoznać? Ja nic nie słyszę, żeby Bóg do mnie mówił. No i słusznie. Jak ktoś nie ma tego, wiecie, tego przejścia w sobie, to wręcz mam podejrzenie, że, że albo sobie coś wmawia, albo że coś udaje. Po ponieważ... Słowo Boże mówi wyraźnie, że komunikacja Boga z człowiekiem jest komunikacją bezpośrednią. Nie, będziemy teraz tego znowu rozważać i całego studium prowadzić, ale sobie możecie to sami sprawdzić. Jest komunikacją bezpośrednią. Duch objawia naszemu duchowi, którego otrzymaliśmy przy Nowym Narodzeniu, wszystko to, czego w danym momencie potrzebujemy, naraz. A rozumiecie, to oznacza, że ta komunikacja nie odbywa się werbalnie. Po prostu... Czasem tak, ale najczęściej nie. A nawet jak mamy wrażenie, że my słyszymy jakieś Słowa Boże, to to jest tylko wynik naszego wewnętrznego tłumaczenia sobie z Bożego na nasze. Rozumiecie? Dlatego Paweł cały czas krzyczy i woła przemieniajcie się w swoim myśleniu, żeby nie było tak, że przyjdzie Duch, znaczy, który jest w Tobie, dotknie Twojego Ducha po to, żeby Cię pobudzić i zainspirować do czegoś, a ty następnie, ponieważ masz nieprzemieniony umysł, źle sobie to przetłumaczysz. Coś dodasz od siebie, coś... Wiecie, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś brał udział w takim, nie wiem, spotkaniu czy czymś, yy, że trochę rozumieliście z obcego języka, ale zasadniczo nie na tyle, żeby swobodnie się nim posługiwać i musieliście polegać na tłumaczu. I co jakiś czas... Ale tłumacz był słaby, o to mi chodzi, tak? I co jakiś czas wiedzieliście, że to w ogóle nie jest to, no nie? że on nie tłumaczy tego, co wiecie, jak ja pamiętam, rosyjski, radziecki film oglądałem eee, i wtedy miałem jedno z pierwszych moich takich dziecięcych doświadczeń właśnie czegoś takiego, takiego, że ej, to nie to było powiedziane. Mianowicie jakiś tam oprych w tym filmie radzieckim e, krzyknął do jakiejś takiej babuleńki idącej sobie ulicą Bogu Ducha Winnej, krzyknął, do bo ona jakoś tam szedł i on tak zepchnął z drogi, taki bezczelny, i powiedział do niej, Paszą won starucha. Ale ponieważ to był radziecki film, i to był polski film, który też mogły dzieci oglądać, tłumaczenie brzmiało: Idźcie już, babciu. No rozumiecie, paszą won starucha, to nie jest Idźcie już, babciu, tak? Bo to jest nie taką. Nie, to, to nie jest, to nie było. Ja wiedziałem jako dziecko, że ej, to wolno w ogóle takie rzeczy robić. Bo to, to on nie to powiedział. To jest, to jest zły pan. Dobry pan by powie... no i tak dalej, no nie? No nie mówisz, się. I teraz my sobie często dokładnie to samo robimy, kiedy duch do nas przechodzi i nas dotyka i chce nam coś powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ zawsze sobie, nie, nie zawsze, ale niektórzy muszą sobie to przetłumaczyć, żeby... Co jest interesujące? W życiu tak nie robią, ale z Bogiem tak muszą zrobić. Na przykład wiesz, idziesz ulicą, jest gorąco, sprzedają, e, nie wiem, mrożoną herbatę, masz ochotę na tą mrożoną herbatę i idziesz i sobie ją kupujesz, tak? A nie, że patrzysz na tą mrożoną herbatę i mówisz sobie okej, okay, co ja teraz czuję? Otóż ja teraz czuję, że mm, moje ciało mówi mi podejdź do tej herbaty i wypij, ok? Tylko po prostu mamy, wiecie, poruszenie, które pochodzi z ciała, poruszenie fizyczne, i wykonujemy, bardzo szybko podejmujemy decyzję, że w sumie to jest niegłupia myśl i tyle, tak? I teraz widzicie, chodzi mi o to, że jeżeli zwyczajne ciało jest w stanie zakomunikować naszej duszy, tak? Gdzie, gdzie między innymi znajdują się wolitywne ośrodki, jeżeli nasze ciało jest w stanie zakomunikować naszej duszy coś tak szybko i nasza dusza jest w stanie coś zrozumieć tak szybko i idzie za tym działanie, to myślicie, że Bóg jest mniej sprawny w komunikacji? Wręcz przeciwnie, Bóg jest jeszcze bardziej sprawny w komunikacji. W momencie, kiedy przychodzi, Jego oświecenie tylko tyle, że nie jest takie, ale jest takie. Ale my wtedy zamiast ruszyć, bo jesteśmy niewyćwiczeni w słuchaniu ducha, to zaczynamy sobie tłumaczyć, co to znaczyło. I, I rozumiecie, zamiast instynktownie pójść za tym, a Pan dalej Ci powie, że do... okej, okay, dobra, nie do końca chodziło mi o to, żebyś jeszcze przy okazji robił ministerstwo nienormalnych kroków, to, to Ci Pan potem powie... ale my zamiast ruszać do działania, zaczynamy sobie to tłumaczyć, jakby to przełożyć na język werbalny. Co komu powiedział Pan? Wiecie, o co mi idzie? Zwróćcie uwagę, najmocniejszy tekst, jaki się znajduje w Biblii, a, ale teraz, że, 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 ponieważ on jest mocny, a niektórzy jakby go tak usłyszeli, to by go puścieli, Więc więcej go potem... Kto będzie teraz tym tekstem poruszony, to niego sobie poszuka, gdzie jest. Tak jakby to jakiś był wielki problem przy, przy istniejącym w internecie. Okej. Okay. No ale w każdym razie, że z nami po... niech to będzie chociaż taki wysiłek. Najmocniejszy tekst, jaki mamy w Piśmie Świętym na temat tego, jak mówi Bóg do człowieka, brzmi, to On jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Rozumiecie, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli Bóg chce, żebyś coś zrobiła, jeżeli Bóg chce, żebyś coś zrobił i Cię chce do czegoś zaprosić, to najpewniejszą rzeczą, że Cię do czegoś zaprasza, jest właśnie to, Czego normalnie my się boimy, że tego nie będzie? Mianowicie, że w tobie zrodzi się potrzeba, pragnienie, żeby coś zrobić. Rozumiecie, o czym mówię? Bóg nie działa inaczej. Jedyny problem, jaki się pojawia, to jest, kiedy Bóg w nas porusza nas, pobudza w nas jakieś pragnienie, żeby się w coś zaangażować, żeby coś zrobić, żeby coś powiedzieć, żeby gdzieś pójść albo żeby skądś wyjść. I jednocześnie z tym pragnieniem zacznie walczyć w nas pseudopragnienie, które od razu, żeby nie było tam słowa pragnienie, nazwijmy zachcianką. ok? Czasem bywa tak, że w niektórych z nas, ponieważ przyzwyczailiśmy nasze ciała do rozmaitych dziwnych rzeczy, nasze zachcianki to już nie są... Bo wiecie, zachcianka to brzmi tak... Eh. A my niektórzy mamy zachciany. Tak? Niektórzy mają zachcianiory. Niektórzy mają zachciaństwa. To są takie, wiecie, rzeczy trwające długo. Zachciaństwa. Wczoraj dopiero co z Konradem spotkaliśmy, na mniejsza o to kogo. Yy, I nie mówię, że to jest problem tego kogoś, kogo spotkaliśmy wczoraj na ulicy. Yy, ale niewątpliwie spotkaliśmy kogoś z grupy ludzi, którzy mają ten problem. Konrad... Kto, kto, kto. Którzy którzy są od lat trenowani, dają się trenować, wzbudzają w sobie sztuczny głód posiadania coraz większej ilości pieniędzy. Nie, nie wiem, jak, bo nie, nie mogę więcej powiedzieć, żeby nikogo tam niepotrzebnie nie urazić, ale jednak, tak? I, i, i za tym idzie cała masa wytłumaczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ten głód jest tak bo, bo już chodzi mi o to, że, że u wielu z tych ludzi on naprawdę posiada wszelkie znamiona irracjonalności kompletnego szaleństwa dlaczego? ponieważ gdyby się przyjrzeli ostatnim pięciu albo dziesięciu latom swojego życia odkryliby, że w ramach obietnic, że będą mieli więcej pieniędzy jedyne co się stało to, że stracili ogromne kwoty pieniędzy tak? Tak mają hazardziści, ale akurat tu mówimy o ludziach, którzy nie, twierdzą, że nie są hazardzistami. Wydają irracjonalnie na rzeczy, które nie działają w biznesie, który nie jest biznesem, ogromne ilości pieniędzy, licząc, że wyprodukują w ten sposób cud, który spowoduje, że nagle oni będą jednak mieli jeszcze więcej pieniędzy niż te wszystkie, które kiedyś stracili, do których nie chcą się przyznać, że je tracili i tracą. Niemniej to spotkanie wczoraj było dosyć symptomatyczne, tak? bo z jednej strony mieliśmy dosyć zasmuconą osobę, a z drugiej strony myśmy szli dosyć zadowoleni tak? na to popołudniowe spotkanie o 17.00. I w jakimś takim, nie wiem, takim odruchu, nie wiem jak to nazwać, to nie wiem, czy to było desperackie, ale jakiś taki, wiecie, nikt nikogo nie atakował, ale w jakimś takim odruchu jakby obronnym ta osoba Wyciągnęła rękę do mnie i mówi: Dobra, Fabio, mówi: Ok, to ja. Już", bo ja mówię, że chodź, zapraszamy, posłuchaj Ewangelii, ale tam jest inna Ewangelia. Tak, więc on mówi: Nie, dobra, dzięki za zaproszenie, fajnie, może kiedyś, ale wzięła mnie za rękę i mówi: Ale powiedz mi, ale czego ja mogę ci życzyć? I zupełnie, wierzcie, nawet wiesz, nie chodzi mi o to, że jestem taki, taki szpec, czy że ja mam taki, nie, taką metodę, ale naprawdę bez zastanowienia odpowiedziałem, aż Konrad prychnął śmiechem: Mówię, że ja wszystko mam. I tam było takie, okej, okay. więc, więc się odwróciła do, do Konrada i mówi Konrad, a co ja tobie mogę życzyć? Na co Konrad popatrzył, no i mówi: ja też wszystko mam, jak on wszystko ma, to ja też, ja mam to samo, co on. No i rozumiecie, i nagle było takie, dopiero co żeśmy rozważali, kwestię, że nie może być uczniem ten, kto się wszystkiego nie wyrzeknie, tak? Nie tylko rozważaliśmy, a ja się potem jeszcze, wiecie, modliłem o to, od wczoraj się jeszcze modlę, czy jeszcze nie mam jakichś tam rzeczy, które... A, ale niezależnie od tego, że mówiliśmy, żeby się wyrzec wszystkiego, jak mówię we dwóch niczego, bo w ogóle o czym innym rozmawialiśmy, szliśmy sobie ulicą po prostu, tak, z obiadu. E, e, automatycznie odpowiedzieliśmy, że przecież wszystko mamy. Właśnie na tym polega wyrzeczenie się. Na tym polega wyznanie, że Jezus jest Panem. To jest jedyny Pan, który robi z Ciebie Panią albo Pana. To jest jedyny pan, który nie robi ze swojego panowania narzędzia ucisku, a z innych niewolników. Wręcz przeciwnie. To jest jedyny sposób, żeby przestać być niewolnicą czy niewolnikiem. To jest wyznać tego pana, który jest, że tak powiem, abolicjonistą i wyzwala niewolników. Jasne? Dobra. Więc to uznałem, że jest bardzo istotne, żeby dopowiedzieć do tego, na czym wczoraj skończyliśmy jeszcze raz, jeszcze raz, nie po to, żeby wam powiedzieć dzisiaj jest nowy dzień, jest poranek, wczoraj już był wieczór, trzeba było trochę mroku wprowadzić, a teraz wprowadzamy jasność, wyrzeknijcie się wszystkiego, a będziecie wszystko mieli. Nie, ponieważ to może oznaczać okresy strat, to może oznaczać okresy autentycznego łamania, dokładnie w tym, w czym nie chcielibyście, żebyście byli dotknięci, ja zawsze, jak o tym mówię, zawsze mi się przypomina Smith Wigglesworth, który przez całe lata uzdrawiał ludzi. Kto, kto z was zna postać Wiggleswortha? Smith Wigglesworth, okej. Okay. Niewiele osób, ale to polecam wam jakąś jedną czy drugą książkę. On, on sam po sobie wielu książek nie zostawił, ale parę dosyć dobrych na jego temat powstało. Jedna z najpotężniejszych służb uzdrowieniowych i ewangelizacyjnych w XX wieku. tak? Z, włącznie z wskrzeszaniem umarłych, uzdrawianiem zupełnie jakichś szalonych chorób czy, czy, czy cudami, gdzie ktoś nie miał czegoś, tak jak ten gość, tak, który... Co on, co on, nie mógł jeść. Miał, miał dziurę, wiecie, w gardle, bo miał jakieś problemy w ustach, problemy w przełyku. Miał dziurę w gardle, rurę bezpośrednio prowadzącą do, do żołądka, przez którą mógł wlewać sobie tylko i wyłącznie wlewać pokarm. Tak? No właśnie, a, a tu się okazało, że ten nawet na niego ręki nie położył, tak? tylko mając słowo od pana powiedział mu, dzisiaj jeszcze bracie zjesz kolację. Tak? I tyle, tamten sobie te wszystkie rzeczy powyjmował, a następnego dnia wstał bez żadnej dziury, bez żadnych problemów. tak? Po prostu okazało się, że, yy, 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 że może jeść. I teraz tenże Smith, dlaczego o tym mówię, nie, nie żeby tu jakiś, wiecie, podniecać się cudami, tylko tenże Smith Wigglesworth w pewnym momencie po latach swojej działalności Okazało się, że ma kamienie nerkowe. Tak? I mimo, że się modli do pana, żeby. No bo jak to? Tyle osób uzdrowiał, dosłownie tysiące osób, tak? Dziesiątki tysięcy uzdrowionych osób z wszelkiego rodzaju chorób, a on w tych kamieniach nerkowych pozostaje. Oczywiście powiedział, że nie, Pan jest tym, który uzdrawia, nie pójdzie do żadnego lekarza. Zwłaszcza, będąc ewangelistą, który buduje całe swoje przesłanie na uzdrowieniu. Mówi, nie pójdę do żadnego lekarza. Tak? W półtorej roku <głos> jego cierpienie się powiększało. Nie przestał głosić, ale wiecie, jak mówią świadkowie, a wielu było tych świadków, bywało tak, że w trakcie głoszenia ktoś mu przerywał głoszenie Ewangelii, bo okazało się, że miał całe zakrwawione spodnie, tak? Po się z niego krew. Bywało tak, że tracił przytomność na scenie z bólu, tak? I to mu nie, nie przeszkadzało, żeby głosić dalej, aż dopóki kiedy nie stracił przytomności, no to dopiero go tam cucili, on wstawał, wiecie, nie mniej go to bolało i dalej głosił. I teraz o co mi idzie, tak? Nie tylko, że nie poszedł do lekarza, po półtorej roku tego rodzaju e, walki z sobą, wiecie, co powiedział Bogu? kiedy w zasadzie, ja osobiście mam taką interpretację, że on w zasadzie uznał, że, że może nie być uzdrowiony. Tak? On uznał, że może nie być uzdrowiony. Wiecie, co powiedział Bogu? Daj mi jeszcze 15 lat życia. Nie, rozumiecie, on mówi, że ja jestem uzdrowiony, ale jeżeli moje uzdrowienie ma tak wyglądać, to daj mi jeszcze 15 lat życia. I teraz co się wydarzyło? Został uzdrowiony półtorej roku później od tej modlitwy, czyli chyba po trzech latach od początku, jak się te kamienie pojawiły. I, i, jak to się stało, ja nawet nie chcę myśleć, ponieważ y, Smith w Wigglesworth twierdził, że, że wysikał te kamienie, one były tej wielkości, tak? Y, y, gołębiego jajka. I, I jeszcze czasem chodził z nimi w, w słoiku i tam dzwonił ludziom i pokazał, mówi, widzicie, pan uzdrawia. No okej, okay. okej. Okay. Ale... Smith Wigglesworth umarł 15 lat od momentu tej swojej modlitwy, kiedy poprosił o jeszcze 15 lat. Z tych 15 lat, półtorej roku, yy, pochodził jeszcze z tymi kamieniami, ale potem 13,5 roku, był absolutnie spokojny, zdrowy, no tyle, że już był staruszkiem, tak? Bo to mu się przydarzyło, on tam ile miał? 60 parę lat, Madzia, nie? Jak, jak, jak miał te kamienie. Yy, ale wiecie, o co mi idzie? To był człowiek, który, jak powiedział panu, złam mnie w tym, w czym bym się najmniej spodziewał, a on przez całe życie cieszył się świetnym zdrowiem, tak? To był angielski hydraulik, e, postawny mężczyzna, bardzo, e, bardzo elegancki, tak? Myślał, że pan go już złamał, ponieważ w bardzo wczesnych latach jego małżeństwa e, zmarła jego żona, tak? Po paru latach tam małżeństwa mieli jakieś tam, ileś tam dwójkę dzieci czy coś takiego i ona zmarła, tak? I wtedy myślał, że Pan go już dołamał, że jest naprawdę gotowy, żeby przez niego Duch działał swobodnie. Tak? Wtedy powiedział Panu, mówi, mówi, wiesz, jak bardzo nie chcę być samotny, ale jakbym miał być samotny jeszcze przez parę parędziesiąt lat mojego życia, mówi, to dobrze, ale wobec tego mówi, Panie, daj mi dwa razy więcej mocy niż teraz widziałem w mojej posłudze. I nigdy więcej się nie ożenił. A rzeczywiście e, moc Ducha działająca podczas, e, Duch Boży działający podczas jego ewangelizacji, e, wszystko to, co się później działo, było jeszcze potężniejsze niż cokolwiek, niż cokolwiek wcześniej. A jednak, widzicie, w momencie, kiedy doszedł w swoim życiu do, do zrozumienia, ok, już we wszystkim, w czym miałem być złamany, już zostałem, Pan jeszcze zostawił na tam 60 któryś rok jego życia. Pan jeszcze zostawił jeszcze jeden element i uznał Smith teraz dopiero uważam, że jesteś gotowy, żeby przez coś takiego przejść. Więc jeszcze raz, znowu, nie chcę znowu, żeby to zabrzmiało i żeby wam was straszył, że na pewno przejdziecie przez jakieś fizyczne problemy, tak? Idzie mi tylko o to, że jeżeli chcecie zacząć naprawdę, chcemy zacząć naprawdę żyć życiem wolnym od jakiegokolwiek lęku to musimy się zmierzyć właśnie z tymi rzeczami, co do których boimy się, że się będziemy ich bać. Tak, żeby Pan nam pokazał, że to, że się wszystkiego wyrzekliśmy, oznacza także, że wyrzekliśmy się lęku. Jeżeli mu wszystko oddaliśmy, to znaczy, że on to naprawdę skutecznie wziął, a skoro skutecznie wziął, to ci udowodni, że jego moc jest potężna i właśnie w najgorszych nawet przeciwnościach będziesz mogła zaśpiewać i, i krzyknąć, i będziesz mógł zakrzyknąć i zatańczyć, i powiedzieć: wszystko mogę w tym, który mnie. Umacnia, chociażbym nawet szedł ciemną doliną, zła się, doliną zła i mroku, zła się nie ulęknę, ponieważ Ty jesteś ze mną. Jasne? Ok. I druga rzecz, o której chcę Wam, y, chcę wam powiedzieć: otóż, y, jak już ktoś się na to zdecyduje, i jeszcze chciałbym, żebyśmy się dzisiaj o to y, pomodlili, ale żeby wiedzieć jeszcze, jaka jest dalsza perspektywa. Jak się ktoś na to zdecyduje, to jeszcze nie wszystko. Ponieważ w momencie, kiedy masz wolność ucznia, nie masz, po prostu masz wolność od swoich opinii, koncepcji, incepcji, zaszczepionych czy jakichś poglądów i tak dalej, i naucza cię tylko Pan, wtedy dopiero masz przestrzeń, aby Pan ci objawił, czego od Ciebie chce. Od Ciebie i tylko i wyłącznie od Ciebie. A więc. Na czym polega coś, co ja sobie kiedyś nazwałem osobistym motywem czy też twoim osobistym powołaniem? W Biblii zasadniczo jak jest mowa o powołaniu i dlatego niektórzy mówią, nie ma w Biblii w ogóle mowy o, o osobistym powołaniu, ponieważ patrzą na te wszystkie fragmenty, w których jest mowa o powołaniu ze śmierci do życia, czyli o nowym narodzeniu. Jasne? Natomiast mamy bardzo konkretne Przesłanie na temat tego, że owszem, wszyscy zostaliśmy w taki sam sposób powołani ze śmierci do życia, ale każda i każdy z nas posiada w planie Bożym wyjątkowe znaczenie, które obyśmy zrealizowali, ponieważ dzięki temu więcej ludzi zostanie zbawionych, więcej ludzi zostanie przeprowadzonych do życia i chwała Boża może szybciej, w większej ilości miejsc na świecie zajaśnieć. Zwycięstwo Pana będzie większe. Jeżeli jesteś na etapie ucznia, który już jest wolny mocą wyrzeczenia się wszystkiego, zadawaj Panu pytanie, kim wobec tego mam być. Ale żeby jeszcze lepiej zadać to pytanie, tak, Panie, co chcesz, żebym zrobiła, co chcesz, żebym zrobił w tym życiu? Jaka je, jakie jest moje posłannictwo dla królestwa walczącego tutaj o swój wzrost i rozwój? Jakie jest Twoje posłannictwo? Co mam czynić w Kościele dla Kościoła? Jakie jest moje posłannictwo? To widzicie, y, y, muszę jedną rzecz dodać, tak? W momencie, kiedy o to pytamy. Ponieważ mamy dzisiaj w Kościele masę nauczania, bo wszyscy mówią, no właśnie, to jest bardzo istotne, musisz, musisz mieć świadomość, kim jesteś w Chrystusie, jaka jest Twoja tożsamość przyjmując Chrystusa do swojego życia, zacznij żyć jako prawdziwy Syn Boży, jako prawdziwa Córka Boża. Jaka jest twoja tożsamość? Otóż, nie chcąc specjalnie jakoś, wiecie, dyskutować z tym poglądem, jednak chciałbym odwrócić nieco tezę i powiedzieć nieco prowokacyjnie. że nie chcę dyskutować z tym poglądem, ale chcę wam pokazać, że według mnie istnieje lepsze, lepsza perspektywa patrzenia na siebie. Otóż według mnie znacznie istotne... W ogóle, żeby zobaczyć, kim tak naprawdę ja jestem, to, to pytanie nie brzmi, kim ja jestem. To w ogóle nie jest to pytanie. Pytanie nie może, być, nie może być pytaniem o moją tożsamość w Chrystusie. Ale uważajcie, to może na początku brzmieć nieco niezrozumiale, ale to według mnie jest klucz. Pytanie brzmi, jak ma wyglądać tożsamość Chrystusa w tobie. Oj, teraz dobrze, dobrze, teraz wchodzimy na, na nowy level, bo popatrzycie na mnie i mówicie, ale zaraz, przecież Chrystus ma jedną tożsamość, Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. I oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale. I. Pamiętacie, jak Szaweł, jeszcze dysząc rządzą mordu, szedł do Damaszku, żeby zabijać sądzić i zabijać chrześcijan. Pamiętacie to? Pojawił mu się na drodze Pan Jezus i co do niego powiedział? Szawle, szawle, czemu mnie prześladujesz? Na co Szawę, będąc Żydem, a więc mając jeszcze faryzeuszem, mając bardzo precyzyjne myślenie, popatrzył na niego i mówi Panie, ale ja Ciebie nie znam. Ja Ciebie nie prześladuję. Później dopiero do Szawła, jako już do Pawła, przyszło to niepraw... zrozumienie tej nieprawdopodobnej tajemnicy Bożej, która od zawsze była tajemnym planem Bożym, dlatego ten, ten nasz kanał tak się nazywa, tak? Mianowicie przyszło do niego pojęcie części tajemnicy ciała Chrystusa, a więc Kościoła. Że cały Kościół, to jest ta tajemnica, tak? W którym są Żydzi, ale do którego wchodzą także poganie. To jest część tej tajemnicy, że poganie, a więc dziczka oliwna, oliwa kompletnie zdziczała, może być wszczepiona w oliwę hodowaną przez Pana, w krzew oliwny hodowany przez Pana i będzie wydawać owoce. Że poganie mogą wejść i razem z Izraelem żyć w jednym ciele, ponieważ jest to ciało, które jest prawdziwym organizmem, jest ciałem Mesjasza. Ale druga bardzo istotna rzecz jest taka, że Pan żyjąc we wszystkich członkach swojego ciała, we wszystkich, którzy są Kościołem, jednocześnie żyje jako w swoim Kościele w każdej i w każdym z nas na wyjątkowy, indywidualny sposób. I dlatego Szaweł powiedział, ja przecież Ciebie nie prześladuję, prześladuję konkretnych mężczyzn i konkretne kobiety. Ale zauważcie, co mu Jezus powiedział. W samym tym pytaniu Jezus powiedział, ja się utożsamiam z każdą kobietą. Ja się utożsamiam z każdym mężczyzną, na których Ty już podniosłeś rękę, a teraz znowu chcesz rękę podnieść. I dlatego się Ciebie pytam, nie, dlaczego prześladujesz moich ludzi, ale pytam się Ciebie zgodnie z prawdą, dlaczego mnie prześladujesz. W Słowie Bożym najpiękniejszy... Yy, najpiękniejszy, w sensie najbardziej mnie poruszający fragment mówiący o tym, że masz swoje osobiste powołanie znajduje się w Księdze Objawienia, zerknijcie tam sobie jeszcze będziemy mieli trzy, trzy cytaty tylko dzisiaj to jest jeden z tych trzech I, 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 i lądujemy niemniej to dla niektórych z was może być dosyć zaskakujące to jest Objawienie Jana, otwórzcie sobie drugi rozdział w liście do zboru w pergamie, albo w pergamonie, jak niektórzy tam mogą mieć tłumaczenia, niektórzy mają nawet w pergaminie, ponieważ rzeczywiście słowo pergamin pochodzi od nazwy tego miasta, bo to był potężny ośrodek produkcji pergaminów wszelkiego rodzaju. Otóż w tym liście do zboru w pergamie Pan Jezus tam mówi temu zborowi, co tam się ma dziać itd., tak dalej, tak dalej, ale w zauważcie, co, co, yy, co mówi w 17 wersecie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy, a więc temu, który wytrwa w swoim powołaniu, tak? temu, który dotrwa do końca i okaże się być wiernym sługą, zwycięzcy, Pan Jezus mówi, dam nieco z manny ukrytej, na razie tą manną ukrytą się nie będziemy zajmować, ale zauważcie, co jest nagrodą dla zwycięzcy z drugiej strony. Zwycięzcy dam kamyk biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Chodzi o to... Że jeżeli będziesz żyć w zgodzie ze swoim powołaniem osobistym, nie ogólnym chrześcijańskim, ale także z tym, do czego Pan Cię powołał, w zgodzie, czyli czyniąc te wszystkie dzieła, pamiętacie list do Efezjan, drugi rozdział, tak? Czyniąc te wszystkie dzieła, do których Ojciec Cię stworzył od samego początku, to wówczas realizujesz to, co objawienie nazywa nowym imieniem. Ty masz na imię Diana, na imię Fabiana, na nazwisko Błaszkiewicz, tak? Ale Pan wie, że moje prawdziwe imię brzmi i tak mnie będą nazywać w niebie, tak? Im bardziej y, y, ktoś żyje swoim osobistym powołaniem, tym bardziej ludzie mówią o nim, nawet nieświadomie, nazywają go jego prawdziwym imieniem, tak? Książka o Smithie Wigglesworthie, jedna z tych najważniejszych, najmocniejszych, nazywa się Apostoł Wiary, i rzeczywiście, wiecie, niektórzy się śmiali, najmocniejszy rozdział, no, no ale powiedzmy, że najmocniejszy rozdział na temat wiary chrześcijańskiej w Biblii znajduje się w 11 rozdziale listu do hebrajczyków, tak? Wyobrażacie sobie, że Smith Wigglesworth... E Świadkowie powiadają, że w zasadzie nigdy nie powiedział ani jednego kazania, w którym by nie głosił na temat jedenastego rozdziału listu do hebrajczyków. Sęk tylko w tym, że jemu to dopiero ktoś powiedział po 20 latach jego posługi. I on mówi, serio? Mi się zawsze wydawało, że co i róż o czymś innym. I znowu świadkowie powiadają, że chociaż prawie zawsze albo zaczynał, albo lądował w jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków, jego kazania zawsze były inne. To wiecie, o co mi idzie? To było Jego powołanie. Budzenie mocą swojego nadprzyrodzonego daru wiary, o którym między innymi pierwszy list do Koryntian mówi, tak? Że, jest, że każdy z nas ma wiarę, a jednocześnie istnieje coś takiego jak nadprzyrodzony dar wiary. To był element Jego nowego imienia. I Wszyscy wiedzieli, że Smith Wigglesworth tak naprawdę ma na imię apostoł wiary. A jeszcze jak jego prawdziwe imię będzie brzmieć w niebie, to, to nie wiem, czy my się dowiemy, ponieważ widząc to prawdziwe imię, nawet widząc to imię, niektórzy powiedzą, e, nie znam tego języka, ponieważ to jest, to jest rodzaj świętego sekretu pomiędzy Twoim Stwórcą a Tobą. Teraz uważajcie, postawiłem tezę i teraz sam sobie zaprzeczę. To będzie, to będzie jazda. Otóż jak, jak czasem głosiłem na ten temat, że każdy z nas, kto zwycięży, a wierzę, że tu siedzą sami zwycięzcy, dostanie y, kamyk z nowym imieniem, t, y, zauważyliście, tu nie ma napisane, że dostanie kamik ze swoim nowym imieniem, a ja zawsze głoszę, że to jest twoje nowe imię. I niektórzy wtedy powiadają, Fabian, 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 wejrzy się ogarni. W trzecim rozdziale tegoż samego objawienia, więc jest ten sam autor, ta sama księga, tak? Te, ta sama część listów do zborów. W trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie jest powiedziane o tym samym nowym imieniu, że nie jest twoim nowym imieniem, ale że jest nowym imieniem Pana Jezusa. Więc niektórzy mi mówią, co ty Fabian Bredzisz? To nie jest moje nowe imię, to jest Jezusa nowe imię. Zobaczcie, trzeci rozdział, dwunasty werset. Tam znowu Pan Jezus w liście do Filadelfii mówi, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego, to jest jedna rzecz, którą wypiszę na tym człowieku, drugie wypiszę nazwę miasta Boga mojego i trzecia rzecz, czyli nowego Jerozalem, które występuje z nieba od Boga mojego i co wypiszę jeszcze na nim? Moje nowe imię i niektórzy powiadają, to imię, które będzie zapisane na kamyku, to będzie to samo imię, które ktoś będzie miał wypisane na sobie. Dlatego powiedziałem, że my będziemy patrzeć na siebie i będziemy widzieć swoje imiona i nadal nie będziemy wiedzieli, co to znaczy. Tak? Tylko będziemy wiedzieli yy, ogólnie, ale będziemy wiedzieli, że to jest sekret tej siostry czy tego brata i, i jego osobista, szczególna, wyjątkowa więź z Panem. No, ale niektórzy mówią, widzisz, to nie jest żadne osobiste czyjeś powołanie, to jest nowe imię Jezusa. Pytam więc, wracając jeszcze raz do, do drugiego rozdziału 17 wersetu, jeżeli to jest nowe imię Jezusa, to dlaczego to imię będzie znane w pełni swojego wymiaru tylko i wyłącznie Tobie, kiedy dostaniesz je wypisane na małym białym kamyku? Dlaczego? Otóż odpowiedź według mnie nie jedyną, ale dosyć klarowną znajdujemy w liście do Galacjan, i to jest ten trzeci werset, do którego chciałem was doprowadzić. Znajdujemy w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, w dwudziestym wersecie. I tu się powinny nam rzeczy zacząć wyjaśniać. Celem życia zbawionego człowieka jest stać się prawdziwie uczniem jezusowym. Celem ucznia jest zacząć żyć według swojego nowego imienia, które jest nowym imieniem Pana. Jest przestać się wreszcie przeglądać w lusterku i pytać się, co mi dało to, że przyjąłem Chrystusa. Jakie godności dało mi przyjęcie Chrystusa, jakie moce dało mi przyjęcie Chrystusa, jaką wiedzę na temat rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych dało mi przyjęcie Chrystusa. To, co powinno mnie interesować, to jest wreszcie odwrócenie się od lusterka i nie przyglądanie się samemu sobie, ale zwrócenie się w stronę Chrystusa, który jest we mnie i zamieszkuje we mnie i pytanie, kim Chrystus chce się dziś stać we mnie? Ponieważ Chrystus który przyszedł na ten świat jako człowiek o imieniu Jezus, znany jako syn Józefa, syn Marii z Nazaretu, ten Jezus powróci na tę ziemię i w tym swoim ciele czeka na ten swój powrót, kiedy ojciec mu powie, synu, wróć na ziemię i zaprowadź wreszcie swoje królestwo. Jezus z Nazaretu w ciele Zmartwychwstały Zbawiciel Pan i Mesjasz zamieszkuje w niebie, ale w swoim duchu zamieszkuje w każdej i w każdym, którzy przyjęli życie wyznając Jego imię. I w każdej i w każdym z nas On chce się w nowy sposób zrealizować. Krótko mówiąc, Twoje osobiste powołanie to jest odpowiedź na pytanie, gdyby Jezus przyszedł na świat jako ja, to kim zechciałby być. Czy jest to jasne, o czym mówię? Pytanie tylko nie brzmi rzeczywiście, gdyby Jezus zechciał i tak dalej, ale pytanie brzmi, skoro Jezus zechciał żyć we mnie, jako ja, to kim Jezus chce być? Mną będąc. Zobaczcie, co mówi Paweł. Drugi rozdział listu do Galacjan, dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Rozumiecie, o co mi idzie? Wyznawanie Jezusa jako Pana, wyznawanie Jego zmartwychwstania prowadzi do usprawiedliwienia i do zbawienia. Bo kto w sercu swoim uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Tak? Bo sercem przyjęta wiara wiedzie ku usprawiedliwieniu, a wyznawanie jej ustami ku zbawieniu. Tak? Zauważcie, do usprawiedliwienia i do zbawienia wystarczy wiara w zmartwychwstanie Jezusa i oddanie się zmartwychwstałemu żeby w tobie zapoczątkowało się jego życie a więc za zaczęła się droga twojego osobistego powołania należy się zjednoczyć z Chrystusem ukrzyżowanym a więc dzięki chrztowi między innymi w to wchodzimy to jest ten nasz akt taki zewnętrzny ale to musi oznaczać zaproszenie Jezusa panie panie nie chcę tylko nieść krzyża za tobą ale chcę być przybity cieleśnie do Twojego krzyża razem z Tobą, żeby mój duch mógł działać w zgodzie z Twoim duchem działającym we mnie. Zobaczcie, co się dzieje. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jaki jest wniosek? Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widzicie to? To, to dlatego w momencie, kiedy Pan Jezus da Ci mały, biały kamyk z napisanym na tym kamyku nowym imieniem, nagroda będzie polegała na czym? On Ci w ten sposób powie, daj mi rękę, on Ci powie, ale tak, żeby wziąć ten kamyk, o właśnie, on Ci powie, dziewczyno, dobra robota, dobra robota, to jest nagroda, żyłaś według tego nowego imienia i ja Ci potwierdzam, brawo, byłaś mną takim, jakim chciałem być w Tobie, to jest nagroda. To wiecie, o co mi idzie? Mały, biały kamyk oznacza władzę sędziowską. Pamiętacie, jak, jak Paweł mówi do Koryntian, mówi, to wy się sąd idziecie do sądów ludzkich, a zapominacie o tym, że wy jesteście przeznaczeni, żeby sądzić aniołów? Mały, biały kamyk oznacza pełnię władzy. To jest ten mały, biały kamyk. To, to jest dowód na to, że Jezus rozpoznaje w tobie siebie. I dlatego ty dostaniesz kamyk z napisanym nowym imieniem. Tak, Jego imieniem, które jest twoim imieniem, bo już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Nie w taki sam sposób jak we wszystkich innych, bo On nam nie odbiera indywidualności i wyjątkowości. Wręcz przeciwnie, On wreszcie naszą wyjątkowość i unikatowość podkreśla i podbija. Teraz słuchajcie, wskażę wam na pewien y, moment, który mnie w ogóle zadziwia w tych tłumaczeniach. Między innymi w tym wersecie, ale takich momentów jest więcej w Biblii. Otóż przyjrzyjcie się, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Popatrzcie na ostatnią część tego zdania. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze... I co macie dalej? Jest życiem w wierze w Syna Bożego. Sprawdźcie sobie dowolny oryginał, yy, każdym, do, 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 dowolny, nawet w aleksandryjskich oryginałach, tak? Sprawdźcie sobie, tam jest napisane, moje obecne życie w ciele jest życiem wiary Syna Bożego, tej wiary, którą miał Syn Boży. To nie znaczy, że my nie mamy wierzyć w Syna Bożego, ale tu, tu jest to tak wyraźne jak prawie nigdzie indziej skoro już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, to również moja wiara nie jest wiarą w Niego ale moja wiara jest Jego wiarą w Ojca rozumiecie o co mi idzie? tu, i tu jest tu, dokładnie, tu nie, ma, tu nie ma stwierdzenia, że ja żyję wiarą w Syna Bożego ale że moje życie jest życiem Jego wiary Takiej wiary, jaką On miał. Mówię, sprawdźcie sobie, nie wierzcie mi na słowo, tak? A więc jest życiem wiary tego Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Twoja wiara, jeżeli się okazuje być za słaba, wyrzeknij się wszystkiego, wyznaj Jezusa jako Pana i zacznij żyć Jego wiarą. Zacznij żyć Jego wiarą. Poczytajcie Ewangelię Jana, gdzie ten temat co i rusz się powtarza, bo myślę, że jak Paweł o tym napisał między innymi do Galacjan, a Jan pisał swoją Ewangelię później niż Paweł pisał listy, to, to Jan m.in. potwierdzał to, o czym pisał Paweł. Ponieważ Jezus u Jana w Ewangelii Janowej, znaczy Jan potwierdza, że Jezus wielokrotnie nauczał, mówi, jeżeli nawet we mnie nie wierzycie, to wierzcie w tego, w którego ja wierzę ponieważ to, co ja robię, wynika z mojej wiary, z mojego zaufania, jakie ja mam wobec Niego, bo On jest moim Ojcem. Sprawdźcie sobie Ewangelię gdzie tam to widać, tak? Czy Jezus tam jest głosicielem zaufania, Jego osobistego zaufania Ojcu. A zatem, a zatem, jeżeli ktoś z Was teraz jest gotowy, żeby być, być może... To będzie jakiś kolejny akt, ale widzicie, że potrzebujecie tego aktu. Ktoś z was wiedzi, że potrzebuje w sobie takiej modlitwy. Oddania Jezusowi naprawdę wszystkiego pod Jego panowanie, wszystkich obszarów. Oddania tego, w jaki sposób On zechce przejąć te różne obszary twojego życia pod swoje panowanie dzisiaj, jutro lub w jakiejś niedalekiej albo dalszej przyszłości. Jeżeli ktoś z was ma taką potrzebę, to teraz o to się pomódlmy, ok? Jeżeli ktoś was to już, nie wiem, zrobił, czy coś takiego, to się wtedy módlcie za innych, którzy, którzy być może teraz się o to pomodlą, tak? Ale jeżeli my, rozumiecie, oczekujemy przebudzenia, powstania Kościoła, objawienia się mocy Kościoła, potrzebujemy ludzi, którzy będą zjednoczeni z Chrystusem. Wtedy wystarczy, że powiedzą Ojcze, daj nam głosić Słowo Twoje z całą odwagą, kiedy Ty sam będziesz wyciągać rękę, żeby dokonywać znaków i cudów w imię Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. tak? Taka była modlitwa pierwszego Kościoła wobec prześladowania. I co się stało? Zatrzęsła się ziemia pod nimi, duch ich wypełnił i dalej głosili z mocą, a cuda działy się w zasadzie nie same, tak? ale to ojciec się troszczył o to, żeby się działy, a nie Kościół się musiał spinać, żeby je wywoływać. A zatem, a zatem, żeby się to mogło dziać, my potrzebujemy naprawdę jedności z naszym Panem, intymności, jakiej nigdy nie mieliśmy jeszcze. Nawet jeżeli mieliśmy jakąś, to jeszcze większej, jeszcze intensywniejszej, jeszcze głębszej intymności. Dobre ojcze, jeśli ktoś z was, nie wiem, nie, nie ma Módl się w swoim sercu, ale jeżeli ktoś e, nie ma tam koncepcji, albo jest, nie wiem, za bardzo poruszony, albo co tam się w środku dzieje, to, to może iść za tym, y, jak ja się będę modlił, tak? Ale ja się nie będę modlił za innych, modlę się teraz za siebie, dobra? Ktoś może, nie wiem, iść za tymi słowami, ale niech to będzie twoja modlitwa, a, a, więc powtarzaj moje słowa, ale nie moją postawę. Bo ona jest moja, a ty masz mieć swoją. Dobry ojcze. Zwracam się do Ciebie teraz, yy, w Twoim świętym duchu, z przekonaniem głębokim, że to, że to Twój duch prowadzi mnie do tej modlitwy i do tego ofiarowania. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że posłałeś swojego Syna, aby mnie zbawił. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że w swojej miłości zdecydowaliście o tym. Jestem Ci wdzięczny, Panie Jezu, za to, że Ty przyszedłeś na ten świat, oddałeś swoje życie zamiast mnie. Wziąłeś mnie na siebie, wziąłeś cały mój grzech na siebie, stałeś się nim, przybiłeś ten grzech do krzyża, cały mój zapis dłużny i, i, że, i, i że on zniknął, już go nie ma. Może jeszcze być w pamięci mojego ciała, ale Ty już nie pamiętasz o moim grzechu, Ty tylko widzisz całe to światło, całe to życie, do którego mnie stworzyłeś. Więc dziękuję Ci za to dzieło. Panie... Będąc wdzięczny za, za, za zbawienie, jakie mam w Tobie, za nowe życie, jakie mam w Tobie, chcę iść dalej, chcę być naprawdę Twoim uczniem. A, a zatem, jeżeli Ty mówisz, Panie, że nie mogę być Twoim uczniem, nie wyrzekł się wszystkiego, to dzisiaj do, właśnie dokładnie to czynię. Nawet jeżeli wcześniej to już jakkolwiek uczyniłem, to jeszcze raz dzisiaj, Panie, mówię Ci, e, przyjmij to moje ofiarowanie, to moje wyrzeczenie się wszystkiego, co mam, nie według mojego rozumienia tego, co teraz mówię, ale, ale, ale przyjmij to, Panie, tak, żeby to było całkowicie zgodne z Twoją wolą. Wyrzekam się dzisiaj, Panie, wszystkiego ze względu na miłość do Ciebie, ze względu na to, że chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim sługą, jakkolwiek nieużytecznym, chcę być Twoim sługą, bo i tak niczego lepszego niż bycie Twoim użytecznym, nieużytecznym sługą na tym świecie, niczego lepszego nie ma. Poza tym wiem, Panie, że Ty także do mnie powiedziałeś Już nie nazywam Cię sługą, sługą ale nazywam Cię przyjacielem A więc wiem Panie, wiem, Panie, że znajduję się i tak w znacznie lepszej sytuacji niż jakikolwiek sługa gdziekolwiek na świecie Dzisiaj, Panie, wyrzekam się wszystkiego Aby być Twoim uczniem, nazywam Ciebie moim Zbawicielem, Jezu Ogłaszam jeszcze raz w swoim życiu I cały czas będę to ogłaszać I oby nie były tylko to słowa, ale też czyny Ogłaszam Ciebie moim Panem i dzisiaj też mówię Ci, Panie, jesteś moim mistrzem, jesteś moim nauczycielem. Ucz mnie. Za każdym razem, kiedy będę się ośmielać, Ciebie pouczać, przy, Panie, proszę Cię, przypomnij mi, kto tu jest mistrzem. Pokaż mi to natychmiast, żebym już nie tracił ani chwili w swoim życiu na jakieś głupie lekcje, co do których nie się mogłoby wydawać, że, że, że powinienem komuś ich udzielać. Nie, chcę się tylko i wyłącznie od Ciebie uczyć, a jeżeli mam innych uczyć, to tylko tego, co widzę u Ciebie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, Proszę Cię spraw, żebym od tej pory mógł żyć przybity razem z moim Panem do krzyża. Żebym naprawdę mógł razem z Pawłem zawołać, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Żebym mógł razem z Pawłem wyznać przed Tobą, Ojcze, zobacz, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Przemień moją wiarę w wiarę Twojego Syna, tego, który za mnie umarł, który dla mnie zmartwychwstał, który mnie tak bardzo umiłował. Ojciec, daj mi słyszeć Twój głos w moich pragnieniach. W pragnieniu, aby być posłanym, w pragnieniu, aby dawać świadectwo. Objaw mi swoją wolę, abym mógł, idąc za pragnieniami, które Ty złożysz w moje serce, czyniąc to, co Ty chcesz, żeby było uczynione, aby mógł coraz jaśniej zacząć zdawać sobie sprawę, kim Ty chcesz, żeby Chrystus był we mnie. Kim chcesz, żeby Chrystus przeze mnie i przez moje życie innym ludziom się objawił? I teraz jeszcze, Panie, proszę Cię za, za siostry i za braci, którzy się tutaj znajdują, albo którzy być może słuchają tej modlitwy w jakikolwiek inny sposób, przez jakąś transmisję, przez jakieś media, przez jakieś nagranie. Proszę Cię, Panie, obudź w swoim kościele te służby, które zawsze chciałeś w tym Kościele mieć i które, które zalążkowo w tym Kościele istnieją, ale obudź je do tego, do czego zawsze w tym Kościele miały być. Obudź swoje służby w tym Kościele, w każdej i w każdym z nas, aby one zaczęły wreszcie posługę dla świętych, aby oni zostali uposażeni, by wszyscy święci w Twoim Kościele jaśnieli Twoją chwałą. Dziękuję Ci też, Panie, za to, że wysłuchałeś tej naszej modlitwy, że przyjąłeś to nasze ofiarowanie siebie, że będziesz z łagodnością, ale i stanowczością, wtedy, kiedy trzeba z surowością, ale zawsze z miłością, że będziesz nas prowadzić drogą Twojego Syna, jaką przeznaczyłeś każdej i każdemu z nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, że chociaż dzisiaj modlimy się o to w takiej niepozornej grupie i w takim niepozornym wydarzeniu, o którym ani świat, ani Kościół nawet nie wie, to dziękuję Ci, Panie, już dzisiaj, że wiele osób, a, a, a niechby tak było, że wszyscy, którzy dzisiaj biorą udział w tej modlitwie, już wkrótce zaczną objawiać z niespotykaną do tej pory mocą Twoją chwałę wobec Twojego Kościoła i całego świata. Dziękuję Ci, Panie, za namaszczenie, którego teraz wielu z nas udzielasz. Dziękuję Ci, Panie, za namaszczenie, którego udzielasz wszystkim, ale dziękuję Ci za to namaszczenie, które wielu z nas w tym momencie przyjmuje. Błogosławię Ciebie, Panie, za wszystkie te owoce, które będą bezpośrednim skutkiem i wynikiem tego Twojego dzisiejszego działania w nas.